0: back.
1: Propicios días, criaturas del cosmos, bienvenidas una semana más. Aquí estamos, contra todo pronóstico, luchando contra las fuerzas de la entropía y la incertidumbre del mundo, en Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. Les habla Elena Denia, al micro desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
0: Y desde Menicalab, en Valencia, es una vasca horrible, una chafugón, que re veo, quina caloret, que horrible de treinta y tantos grados que estamos ya. Valencia. Bienvenidos a Random Universe. Madre mía, madre mía, madre mía. Ok. ¡Uh! Se hace un calor terrible. Eh, antes de empezar, eh, lo siento, pero eh, de dar por culo, como siempre, con los rollos estos de creador de contenido. No estás atenta, Elena. <risa> eh, y por favor por si por si estáis si nos estáis, viendo, si nos estáis viendo por Youtube pues darle like y suscribir que no cuesta nada y nos ayuda un montón un comentario lo, lo contestamos en Spotify nos dais follow nos añadís favoritos en Apple Podcast 3 cuarto lo mismo y obviamente no nos olvidamos de Evox eh, no lo sé estamos aquí en todas partes eh <risa> Vale, ya hemos desconcentrado con esto que el cambio este de imagen que acabas de hacer. O sea, te lo voy a hacer yo cuando estés hablando. Venga, venga. <ríe> Aquí la edición. Estamos, estamos y nada, eso, partes. que nos ayudéis, que queremos no sé que queremos 100.000 visitas en cada vídeo y, y ya está.
1: Víctor, amigo mío, ¿para qué quieres 100.000 visitas en cada vídeo?
0: A ver, a ver, realmente, o sea, no sé, siempre estoy empujando la pelota de, ay, no te sé decir la razón, te sirve decir la razón, pero el motivo es que la razón es, eh, no sé, me da palo admitirla. Porque tú y yo necesitamos atención. Elena Atención tú y, yo, tú y yo somos personas Que nos gusta ser El Puto centro de atención. Como que se nos escuche se
1: dominarán la tierra. Sí, exacto, uh -huh.
0: sabes, que se nos escuche, que, que no sé que lo digamos, no sé, aquí tenemos un foro aquí le pedimos ahí a cientos de personas que vengan todas las semanas a escuchar nuestras pirulas, ¿sabes? <risa> sí. O sea, la arrogancia que, la arrogancia que nos posee, ¿sabes? O sea, necesitamos saciarlo, necesitamos saciarnos de atención, ¿sabes? Así que, por favor, danos esos 10 millones de visitas, 100.000 mil followers y toda la historia, por favor, ya, ¿vale? Que si no, o sea, estamos en depresión, ¿vale? Sí, la existencia sí, se hace difícil. Sí, para uh -huh. nosotros somos personas pues así de, de idiotas. Dicho esto, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Con qué vamos a, a pedir bueno, atención?
1: Hoy vamos a hablar sobre eh, la rebelión de las máquinas, vale sobre caminos y formas en que la inteligencia artificial general podría llegar a hacerse con el dominio de la humanidad. La, yo creo que es conveniente que aclaremos que la semana pasada hicimos un programa que fue bastante serio eh, discutiendo la cuestión de si es legítimo o no parar la investigación en inteligencia artificial porque hubo varios tecnólogos e investigadores eh, bastante mediáticos, por cierto, que, que propusieron esta idea, ¿vale? Esto fue, bueno, lo propusieron a través de la carta abierta que estuvimos comentando, que fue publicada el, en marzo. Vale, a finales de marzo de 2023, hace un par de semanas. Y hoy vamos a explorar una idea que no deja de ser interesante, a pesar de que la criticamos a muerte en nuestro programa anterior, pero que vale mucho la pena plantearse para entender mejor el debate que se está generando actualmente en torno a la inteligencia artificial. Y uh -huh.
0: sí, yo, de hecho, de hecho, a lo largo del programa, voy a intentar montar un caso sólido. Lo mejor que pueda de cómo la IA. La lía parda, ¿sabes? De forma realista Pero, o sea, antes de empezar con nada Yo te quería hacer una pregunta, ¿no? O sea, si la IA nos va a matar a todos eh, eh, ¿Cómo quieres que te mate? <risa> o sea, ¿cómo te gustaría que acabara todo Por culpa de la <risa> de inteligencia artificial? <risa> <risa> <¿Sabes>? <risa> Porque yo, yo, yo es que planteándome, planteándome preparando el programa Dije, ostras, vale, y si pasa ¿Cuál sería el mejor, la mejor forma, no la forma más suave? Y dije, hostia, la película esta uh -huh. de Wally -E", ¿Sabes? Sí, sí, sí. igual, vale. y que es una de las mejores películas de ciencia ficción que he visto nunca, de Pixar. ¿eh? Uh -huh. Unas ideas fantásticas, ¿no? Y justo la sociedad humana que vive la, la, so la sociedad de Bichon, ¿no? sí. La sociedad humana que vive en una nave espacial y no sé, controlado por una inteligencia artificial que hace todas las tareas mundanas y ellos se dedican a disfrutar en sus, no sé, centros comerciales virtuales, vi viven en unas sillas eh, que en las cuales no se levantan, están todos gordos, nadie está en forma, bla, 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 y solo hablan por chats, ¿no? Y digo, ostras, que, ¿cómo molaría? O sea, si, si tienen... Que, como lo haría, no, es un poco horrible, ¿no? Pero si tiene que acabar, pues quizás esa es la forma más suave de que acabe, ¿no? Por culpa de la inteligencia artificial, ¿no? No lo sé. O sea, la
1: forma más suave de que acabe es eh, con los humanos, eh, como animales.
0: Dóciles, do, ¿no? ¿sabes? Dóciles uh -huh. que nos proporcione todo lo que queramos, ¿sabes? Porque es un poco lo que pasa en la película de Wally, -E, ¿no? Y, y no lo sé, pues es bueno, es muy deshumanizador. Pero, pero oye, llegados a ese no, punto. No, no, porque, no es Terminator, ¿sabes? O sea.
1: Ya, por, llegados a ese punto, ¿por qué esa IA.? Eh, ¿Por qué le interesa a esa IA preservarnos como animalillos?
0: ¿Mm? Ay, pues en, en Wally -E no me acuerdo, la verdad. Creo que estaba programado para ello, pero no me acuerdo. Y, de hecho, es un fantástico motivo para volver a ver esa película. Lo momento sea, todo el mundo que no, haya la, visto, que no la haya visto. ¿eh? Eh, pero bueno, a ver. Antes de esto, o sea, si queremos hacer esta pregunta creíble. La de, oye, eh, si se lía, cómo se lía, ¿no? Que es la pregunta del programa, ¿no? Si queremos hacerlo creíble, antes debemos de probar que tiene potencial de liarse, ¿sabes? Y, o sea, todo esto es creo que es el primer año en la historia que podemos hacer nuestra pregunta ya en base a algo sólido, ¿sabes? Porque uh -huh. GPT-3 y, sobre todo, GPT-4 ahora mismo... Están dando. Eh, como que se están aproximando un poquito a la inteligencia artificial general o la superinteligencia de la que hablábamos el otro día, ¿sabes? Y justo, o sea, eh, eh, quiero contar yo aquí algo que, un artículo sí, que salió. ¿Qué quieres decir de, con
1: que se está aproximando? O sea, ¿qué idea de inteligencia eh, a, eso voy, así? a eso voy. A eso voy. A, o sea, a, 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 a uh -huh.
0: eso voy, a eso voy. Porque el 27 de marzo se publica un, un artículo. Que lo, que lo tengo aquí. Lo quiero, es que lo quiero, lo quiero copiar en el chat.
1: Vale, pon la referencia. Uh -huh. Lo pondremos también en los comentarios del Sí, lo pondremos en para los para comentarios. Lo Dándonos
0: 0,2 segundos. Aquí tenéis este artículo. Vale. Que es en Archive, que es en la plataforma esta de artículos que todavía no están, no han pasado peer review, pero bueno, son como para preleerlos. O sea, y esto está autorizado, el artículo se llama eh, eh, Destellos de Inteligencia Artificial General con GPT-4, publicado el 27 de marzo, ¿sabes? Y el autor principal, que tiene una lista larga de autores, pero el autor principal es Sebastián Bodek, que es uno de los jefes de inteligencia artificial de Microsoft. Es una especie de evaluación que hace Microsoft sobre GPT-4. Recordemos que Microsoft es propietaria del 49% de OpenAI, que es la empresa que hay detrás de GPT-4, ¿vale? Mm. Y recordemos sí, también, te... por dar contexto, bueno, uh -huh. di, no, sé no, que no, GPT-4 no, no, salió ¿verdad? hace tres semanas o cuatro, o sea, uh -huh. hace nada, ¿eh? O sea, esto, esta evaluación la hicieron hace unos meses porque ellos tenían acceso interno y bla, bla, bla. Bueno, dime, ¿Cuáles son perdón? esos destellos de inteligencia,
1: Pues sí, pues, en
0: este, art este artículo es maravilloso. Es una de las cosas más interesantes que he leído en los últimos años, ¿Vale? Porque eh, primero se hace la pregunta de qué es la inteligencia. ¿Vale? Uh -huh. Si queremos evaluarlo, tenemos que pensar qué es la inteligencia. Y coge una, coge una definición que viene de otro artículo del 94 eh, que se llama main, eh, eh, Ciencia Mainstream en inteligencia, ¿sabes? Eh, en la cual. En aquella época, en los años 90, se estaba como el debate del, del coeficiente intelectual, que es, que mide, si es, si es como medirlo, qué es la inteligencia, etcétera, bla, bla, bla. Y de todo ese cúmulo de ideas salió una definición de inteligencia interesante, ¿sabes? Y justo esta es la que han intentado eh, contrastar con, con GPT-4, a ver si es uh -huh. inteligente, ¿sabes? Y te lo cuento, pues tiene una serie de características, ¿sabes? Tiene que poder razonar. ¿Sabes? Esto es lo que se concluye generalmente en, en, la, no sé, en la ciencia del, del, del IQ de esto, del coeficiente intelectual, ¿sabes?, como inteligencia, ¿no? Eh, razonar, planear, resolver problemas, pensamiento abstracto, comprender ideas complejas y aprender rápido y de la experiencia. Estas son seis categorías en las cuales este artículo evalúa a GPT-4, ¿sabes? Uh -huh. Poniéndole un montón de problemas y tareas. Y por eso es súper interesante. La, la
1: parte más, la más conflictiva es la de comprender. ¿m? Porque, claro, asumimos que. O sea, no podemos asumir que ChatGPT-4 comprenda. ¿m?
0: ¿Qué significa comprender, no? claro, eh, claro. Solo lo podemos ver desde fuera. ¿Cómo sé, cómo sé que tú comprendes? Uh -huh. No, no sé. Estoy saltándome pasos en este debate, ¿no? Pero sí. creo que es algo que solo. solo sí. Solo podemos medir un poco de fuera, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí eh, eh, esto plantea un montón de experimentos súper interesantes. Eh, por ejemplo, eh, o sea, bueno, voy a contar cómo puntúan estas categorías según este artículo que li hemos linkado aquí, ¿vale? Eh, a la hora de, o sea, razonar, razona sin problemas. O sea, el. Último programa, eh, hicimos ahí una… Un, ¿Cómo razonarías para salir? De, no sé, hicimos un experimento, no eh, No sé si te acuerdas, Elena, al final del último programa, donde le pedíamos que usara unos objetos para salir de una habitación y bueno, pues uh -huh. razonó, ya tocabos y tal. Uh -huh. Planear, fatal. El, Planear el es El tema que... de razonar,
1: de todas formas, eh, digamos, eh. para que los oyentes eh, tengan un poco de contexto, ya no hablamos aquí uh -huh. únicamente de razonamiento simbólico, que es un poquito con lo que se empezó en el ámbito de la inteligencia artificial, sino es otro tipo de razonamiento, es un razonamiento eh, abductivo, es un razonamiento eh, a partir de ejemplos. ¿Mm? Cogemos muchos ejemplos y entonces extraemos de alguna forma, que no conocemos eh, exactamente cuál es, una serie de propiedades y a partir de ahí generalizamos. ¿Mm?
0: Exactamente, ya primera uh -huh. movida del día, se me apagó la luz. Pero o bueno, sea, hablamos
1: de estos dos tipos de, de razonamiento en esta inteligencia artificial. Sí. Otra cosa es que es el razonamiento humano, que podría ser algo mucho más complejo que eso.
0: Es que yo creo que este... Ya. O sea, supongo que si queremos ser muy estrictos con lo que es la inteligencia y tal y cual, pues supongo que debemos seguir meternos en, este, en estos berenjenales, ¿no? Aquí en este paper eh, deliberadamente dice no yo voy a coger esta definición así general que, que está más o menos eh, aceptada por la ciencia y no me voy a meter en definir yo hacer mi propia definición de inteligencia o uh -huh. razonamiento o lo que sea, que creo uh -huh. que yo qué sé, para si lo que queremos ver es si es inteligente así al menos a pie de calle, yo qué sé es, está bien, ¿sabes? Pero bueno, no lo sé eh, otra La otra categoría que voy a planear resulta que es horrible planeando, y esto lo hacían poniéndole un videojuego le decían, juega este videojuego no un videojuego que tenías que tomar decisiones y decisiones que involucraban o sea, es que si te quedas algo para ahora o, o, o sea, si usas no sé, tu poción, es que no me acuerdo qué era pero si usas la poción de vida ahora o te la dejas para más tarde que igual la necesitas más, ¿no? pues resulta que era, no era muy bueno planeando, ¿sabes? pero luego resuelve problemas sin problemas es capaz de hacer pensamiento abstracto o sea, le puedes le puedes, invent, le puedes pedir que invente un idioma nuevo y lo hace ¿Sabes? Y, y, y con reglas sintácticas nuevas y lo hace y te puedes hablar con, con, con GPT-4 en ese idioma nuevo que, que, que ya se ha inventado, ¿no? ¿Sabes? Eh, comprende ideas complejas. Aquí el debate de qué es comprender, ¿sabes? Uh -huh. Pero leche si te inventas un idioma nuevo, jolines. Uh -huh. <risa> Igual sí que lo comprendes, ¿sabes? no lo sé. ¿Qué, qué, qué, a ver, qué...
1: ¿O a través de una serie de reglas lógicas ha sido capaz uh -huh. de de producir algo nuevo. O sea, eso y para es mí que... es indiscutible. Se produce algo nuevo y, nuevo, y puede producir nuevo sí. conocimiento. Pero sí. yo qué sé. El, un conjunto. Vamos a ver, es que aquí tengo una, una idea que, que me viene a la cabeza eh, en base a todo lo que estás comentando, Víctor, que es lo que, sí. lo que decía Wittgenstein, el filósofo, bueno, el, el, su segunda etapa, eh, que dice que si bien es cierto que un conjunto de leyes puede describir un fenómeno cognitivo, esto no implica que realmente tengamos esas leyes en la cabeza. ¿Mm? Una cosa es aprender a describir cómo pensamos y diseñar una serie de leyes, y otra cosa significa que tengamos eso insertado en nuestro cerebro como si fuese un ordenador que trabaja a través de algoritmos naturales. Yeah. Sabes.
0: Ya, es que también, como no sabemos lo que pasa en nuestro cerebro, uh
1: -huh.
0: todo esto se compara al cerebro humano, ¿no? Uh -huh. si no sabemos cómo funcionamos nosotros. Como, no sé, y nosotros nos ponemos como. Me, me explico, nos ponemos como métrica, ¿sabes? Como patrón, no sé si me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Si nos ponemos nosotros como patrón, y, y, y yo qué sé. O sea, ¿por qué no somos una. No, no digo que lo seamos, ¿eh? Pero ¿por qué no somos una red neuronal igual que ellos? Que, que, que GPT 4, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y realmente eh, funcionamos de forma parecida, no lo sé, podría ser. A ver, sí, si no está
1: sé. claro que yo creo que, que todos estos desarrollos nos ayudan a entendernos mejor eh, como seres humanos.
0: Sí, como ¿sabes? mínimo nos hacemos estas preguntas, ¿sabes?
1: Claro, claro. Continúa, Víctor.
0: Sí, nada, eh, esto, que llevamos cinco de seis y la sexta, que era aprender rápido y de la experiencia. Bueno, aquí tiene la limitación de cualquiera que lo haya usado se ha dado cuenta, que es que cada vez que haces una conversación nueva, no se acuerda de tu conversación anterior, ¿sabes? Uh -huh. Y dentro de esa conversación sí que puedes enseñarle cosas y puede aprender cosas muy bien y muy rápido, pero no se acuerda, o sea, a, 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 a más allá, ¿no? Con lo cual esto es, no sé, ¿lo cumple o no lo cumple? Pues lo cumple a medias, vamos a decirlo así, ¿sabes? El, eh, con lo cual de las seis categorías según este, este artículo que he pasado, ¿eh? que hemos pasado aquí en el chat, lo podéis ver y lo ponemos en el vídeo y en otros sitios, y eh, si no lo buscáis, es muy fácil de encontrar, eh, o sea, solo faltaría, o sea, no, falla la de planear, que pues se ve que es malo planeando, y la de aprender rápido, que tiene otra limitación técnica esta de que se olvida a cada interacción o sea a cada conversación nueva, ¿no? Con lo cual, ¿es inteligente o no? Mm -hmm. Según esta si nos creemos esta conclusión, ¿no? Pues, pues, así, así. O sea, pues lo, lo suficientemente cerca como para planteárselo, pero quizás no inteligente del todo. Siguiendo esta definición, ¿eh? O sea, todo esto siguiendo esta definición y tal. Lo interesante del paper son los ejemplos con los que juega, porque ahí es donde ves que las capacidades de, no sé, la, los raciocinios que hace son espectaculares. Entonces, gente muy inteligente que le ha puesto casos mucho más interesantes que el que yo puse en el programa pasado así para jugar, ¿sabes? Sí que no lo sé. Yo la verdad es que no lo sé. Es esto 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 vamos a empezar el programa así para darle valor al resto del programa, ¿no? Que o sea, si nos creemos un poco que a lo mejor es inteligente o que si no lo es hoy lo será a final de año. Eh, pues igual tiene más sentido. Me explico, me explico, ¿no? O sea, lo serán en dos versiones más, ¿sabes? Lo serán dos versiones más. Eh, si no lo soy. Eh, la, pues, la
1: idea no es que, al, que a final de año la superinteligencia controle a la humanidad. Ni, no, 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 ni pero, pero que eso que,
0: está, que, que, que la pregunta es pertinente, ¿no? De, o sea, Aunque no pensemos que vaya a ocurrir, que pues que a lo mejor que, 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 como, que sí podemos imaginar. Una forma posible de que ocurra, ¿sabes? Claro, varias, claro. No yo,
1: yo, realmente, yo he traído unas cuantas eh, ideas de diferentes autores que, bueno, porque creo que es bastante pertinente tener en cuenta qué es lo que piensan algunas de las personas más influyentes eh, y por qué están asustadas, ¿m? o cuáles son los caminos mm. que estas personas defienden eh, para que eh, potencialmente se produzca ese... Salto, ¿no? Lo que algunos llaman sí. la singularidad tecnológica. Uh -huh. Bien, eh... bueno, creo que no llegamos a mencionar en el programa pasado a Nick Bostrom, que es uno de los máximos eh, pensadores o más influyentes, mejor dicho, más populares, eh, que aparecen en los medios eh, de vez en cuando, cuando hay un tema relacionado con la IA. Y bueno, este es un filósofo que habla de dos caminos distintos hacia la superinteligencia. Eh, dice, por, una, por un lado, que la inteligencia artificial se desarrolle eh, y de forma que desarrolle una serie de automejoras recursivas, eh, se vaya automejorando, o, eh, una o que pueda proporcionarnos una completa emulación cerebral, ¿vale? Entonces, esas serían dos ideas filosóficas de cómo puede llegar a pasar esto. Voy a recuperar aquí, de todas formas, el concepto de... Lo tengo por aquí apuntado, eh, porque estamos hablando, en muchos casos, de evolución, ¿eh? de evolución artificial. Sí. Entonces, en este contexto, la evolución artificial se basaría en... Se basa en el principio de la selección natural, entre comillas, eh, tal cual lo definen algunos, es eh, similar al que rige la evolución biológica. ¿vale? En este caso, en lugar de mutaciones genéticas aleatorias, según algunos, la evolución artificial se basa en la variación de los algoritmos de la inteligencia artificial y en la selección de aquellos algoritmos que funcionan mejor para determinada tarea. ¿vale? Y luego aquí, a partir de esto, se puede desmadrar la cosa, mm. la IA puede aprender a, a arreglarse a sí o sea, misma… Tú estáis hablando de
0: una, una inteligencia artificial que, de alguna forma, pudiera… Eh provocar ese proceso en sí misma.
1: Exactamente, que pueda ah, automejorarse, vale. que sea capaz de producir cambios en su sistema y que de alguna forma evolucione. Ese o es el concepto de evolución, pero aplicado eh, al caso de la inteligencia artificial. Bien, y aquí, eh, bueno, pues hay otros autores, eh, por ejemplo, Max Tegmar, que es el que mencionamos en la tertulia pasada.
0: El universo el, matemático.
1: Sí, el autor del universo matemático, eh, una idea que a mí me gustaba bastante en la, también, también. en la adolescencia. Y este señor escribió un libro hace poco que se llama Vida 3.0. Y eh, la idea que plantea ahí es crear una inteligencia artificial que al final acabe dirigiendo el planeta. O sea, él en su libro hace además un par de propuestas interesantes de cómo podría pasar esto, ¿no? cuáles son esos caminos de los que hablábamos aquí al principio.
0: Pero esto es el dictador benevolente, ¿no?
1: Sí, al, en realidad o sea, crear, sí.
0: crear nosotros al dictador bueno.
1: En realidad sí, Víctor, porque de hecho al principio del libro, antes de empezar con el primer capítulo, hace un breve inciso, te cuenta una historieta de un grupo de investigadores que desarrollan esa IA y de cómo la IA poquito a poco se va haciendo con el control de las cosas, ¿vale? Pero, Primero pero... construyen... O sea, la IA se dedica a hacer vídeos de ficción, a hacer cine, y resulta que lo hace muy bien. O sea, estos investigadores dicen, nosotros hemos estado aquí mucho tiempo desarrollando la IA, hemos rechazado contratos de supercorporaciones y hemos rechazado ganar un pastizal, pero eh, ahora que hemos conseguido hacer esto, pues vamos a utilizarlo en primer lugar para ganar pasta. Entonces, estos investigadores dicen, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues eh, primero vamos a ir por algo, vamos a empezar por algo sencillo, que es la industria del entretenimiento. Y la IA construye una plataforma tipo Netflix, empieza a hacer películas, sabe qué tipo de argumentos le gusta a la gente, genera actores por ordenador, etcétera, etcétera, y así empieza a hacerse con la gente. ¿Vale? Es en cinco con el años. favor de lo la más. gente <ríe> sí.
0: Sí. Sí. Yo lo pienso, eso lo vamos a ver en breves. O sea, ya el, 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 esto de, no, está esto de texto que tú describes una imagen y la pinta, ¿no? Dali mm. y Midjourney y tal, ¿no? Pues el. Tú describes un vídeo y lo mm. genera, esto está empezando a salir ya. Los resultados mm. no molan tanto, pero ya existe. O sea, en dos años o tres va a molar tanto como Midjourney mola hoy. ¿Sabes? Esto lo vamos a ver en breves.
1: Hombre, a mí eso me gustaría, en el sentido de que me daría la capacidad de. Crear una película, una película tú, de ciencia sí. ficción, por ejemplo. Uno de tus sueños pues siempre es. ha sido
0: ser directora de cine, ¿sí? <ríe>
1: ¡Ostras! Así es. Sí. Y podría haberse cumplido sin necesitar una gran cantidad de recursos ni actores, porque los puedo <ríe> los puedo generar. A ver, me sabe mal, tengo sentimientos encontrados, porque yo amo el cine. Entonces... Eh, pues eso, valoro mucho la actuación, valoro mucho la fotografía, una serie de, de elementos de las películas, las historias, pero eh, sería genial que esta tecnología fuese una ampliación para, de mis capacidades. que es otra para, De tus capacidades
0: para expresarte. Sí, sí,
1: sí de mis capacidades es artísticas como lo es Mid journey, o sea, los eh, cuadros que generamos a través de, de esa inteligencia que, artificial.
0: Qué fascinantemente controvertido es todo esto. Sí. Sí, sí. Bueno,
1: entonces sí, sí. El, este hombre Tecmar, simplemente empieza por ahí, esa inteligencia artificial, al final se les desmadra y luego, pues, eh, eso toma posesión de los medios de comunicación. Empieza a dar noticias que no siempre son tan negativas, por cierto, lo cual tiene un cierto efecto positivo, la gente está más contenta. Incluso premia a gente que, que reporta noticias y dice, toma, tú me reportas una noticia interesante en tu rinconcito de, de tu pueblo, por ejemplo, y yo si la considero de interés, cojo y la pongo en las portadas. O sea, no, solo lo, de, no lo deja ya solo en manos, eh, de los mediadores, que ahora mismo son los periodistas, bueno, periodistas... Eh, sí.
0: <risa> sí. Son los mediadores entre la realidad y nuestra visión del mundo, son los periodistas, sí. sí pero
1: también están eh, bueno, los youtubers orientados. y los, tuite
0: los tuiteros, y, y, ver, Por sí.
1: suerte, sí, por suerte y por desgracia, sí. <risa> Bien, entonces, eh, lo curioso, bueno, él deja este planteamiento al principio del, del libro, Max Techmark, y luego en un momento dado del libro hace una reflexión y dice: ¿cómo podría eh, a partir de ahí una IA? Eh, cambiar y engañar a los humanos para ir tomando poquito a poco posesión de las cosas, porque al principio la IA es algo que está eh, hermético. Eh, la tienen confinada en un sitio. ¿vale? Uh -huh. o sea, también la gente <risa> tiene que tener en cuenta que la IA o sea, pues, tiene una serie de eh, hardware que está... O sea, que tiene que almacenarse en alguna parte. Entonces, claro. lo tienen desconectado de, de Internet, pero en un momento dado, esa IA tan lista... Es eh, consciente, entre comillas, de que una persona del equipo ha perdido a su esposa en un accidente de coche y coge y se pone a hablar, eh, se crea un perfil como si fuera el de su esposa y habla con este hombre. Y dice, mira, es que yo soy tu esposa, bueno, soy una recreación artificial, pero obteniendo toda la información de esta mujer, pues de redes sociales, emails un montón de, de cositas, dice... He creado una imagen de esta persona que es más o menos creíble. Por favor, te pido que me conectes a tu ordenador personal para yo coger más imágenes y más información vuestra autónomamente y así tener una imagen todavía más afinada de lo que fue tu esposa. Re y eh, interpretarla. Claro, claro, claro. Le dice, por tía, favor, tía. permíteme vivir. A través de este ente artificial. Eh,
0: que, que, eh, 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 paréntesis, porque esto literalmente lo he visto esta semana. <risa> o, ¿Sabes? Esto literalmente lo he visto esta semana, porque hay un tío, hay un tío que, que ha hecho una framework, en, bueno, un, una librería en Python, ¿eh? en lenguaje de programación, justo para hacer esto. Justo para organizar textos, emails y fotos y un mollón de contenido sobre alguien y a partir de ahí. Eh, con GPT-4 interpretar a esa persona. Y luego he visto en Reddit un tío que su, justo su esposa iba a morirse. ¿Sabes? Y estaban haciendo ese, ese proceso juntos. Él y ella. ¿Sabes? Ella, con su propia, o sea, por su propia voluntad, dijo, oye, pues mira, esto estará interesante. Si, le, si, si usamos la librería este que ha hecho el tío este, ¿sabes? Para que, no sé, te sea más fácil, yo qué sé, despedirte de mí si tienes a GPT-4 interpretándome. O sea, esto mm. literalmente está pasando ahora. O sea, uh -huh. lo he visto. Es que, jolín, si llegas a ver qué se cuenta esto, tendría que preparar los links. ¿Sabes? Si lo buscáis, no, lo, lo encontraré. <ríe> <Sí>. uh <-huh. ríe> Me he quedado a cuadro. Sí. Me es Flipante. curioso porque
1: hay algunos eh, psicólogos que se han posicionado eh, mm. bueno, con todo esto del, del auge del deepfake también, de los vídeos. Sí. Eh, bueno, esto es un tema que estoy investigando yo también, en particular en mi, en mi equipo aquí en el MIT y bueno, sí. hay algo sí hay algunos eh, psicólogos que, que consideran que puede ser algo positivo o sea crear mm. un deepfake de un familiar un amigo una pareja que ha fallecido porque así te ayude a lidiar mejor con el duelo es... lo dejo ahí hay quien es que... piensa que ¿Mm?
0: Sí, es que es un tema uh -huh. extremadamente O sea, las controversias con esto no se acaban nunca ¿eh? O sea, y preparaos porque esto No sé, esto va a, va a haber gente Que lo defenderá, que no juzguemos A la gente que haga esto, hay gente que lo apoyará Hay gente que lo criticará a muerte Que estamos, no lo sé, o sea, vamos o sea, Si podemos reír de las jaleos Con los trans o que si Los feministas, esto va a ser por 10 Yo lo pienso de verdad, ¿sabes? <risa> yo lo pienso de verdad Perdona, sigue
1: no, no, luego, bueno, también está por, Ari, por ahí Harari, que es el autor de Sapiens, sí. que dice que, bueno, él imagina un mundo en el que se confía totalmente en las decisiones eh, que toman los algoritmos, ¿vale? O sea, los humanos eh, sueñan, adem además, en ese mundo confundirse con esos adorados datos, ¿vale? Entonces, en este sentido, que esto es lo que expresa en su obra Homodeus, los humanos, eh, o sea, estas inteligencias artificiales habrían ascendido a la categoría de dioses. ¿De acuerdo? Esa es la idea que, que deja ahí. Luego tenemos el... Sí. No no, 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 nada. fundirse con cambio. los datos?
0: ¿Fundirse con los datos? Sí. Bueno, ¿Qué, fundirse
1: qué? con los datos es esa idea típica de transferir tu mente a un ordenador, mm. por ejemplo. Uh,
0: tipo tipo ghosting de Seattle. Exactamente. ¿no? Que, que los ghost cibercerebros es eh, están conectados, sí. Uh -huh. Si no conocéis lo que es Ghosting in the Shell, ir a buscarlo ya. Punto. <risa> y os mola, es mola de ciencia ficción, es de lo mejor que vais a ver nunca. Y uh -huh. justo explora esta idea. no la Justo es la pérdida de individualidad al tener los cerebros, que son cibercerebros, conectados en una especie de super internet. Y Yo justo, tengo la suerte
1: de, sí. de tener un cine aquí, pequeñito, muy bonito, cerca de mi casa, a menos de 10 minutos, en el que van a proyectar Ghosting in the Shell. Ay, qué, a ver, la, la original, la uh -huh. original. Uh -huh. Ay, qué
0: oh, qué maravilla. Uf, mataría por ver eso en el cine. Eh. Madre mía. Uh -huh. <ríe> bueno, en fin, sigue.
1: Bueno, luego hay más gente tipo Elon Musk que dice no podemos eh, eh, no podemos controlar al demonio, refiriéndose a, a las inteligencias artificiales. Bien.
0: Refiriéndose eh, a la también habla... que ya no controla, sí.
1: Sí, también habla de que la única opción que tenemos para que esto no pase es uno, como decíamos, fusionarnos con las máquinas o dos, irnos a Marte, que ya sabemos. Ya,
0: casualmente, sí. O sea, bueno, es que las dos cosas, la de fusionarnos con las máquinas es la startup esta que tiene de Neuralink, que es justo, uh -huh. ¿sabes? O sea, ambas opciones él las tiene monetizadas. Sí, es, Vaya, surprise, su sorpresa. <risa> Nadie tenía ni idea. En fin, eh... Bien, eh, Y bueno,
1: luego hay otra gente por ahí, está también Stephen Hawking, ya sabéis eh, probablemente que es una de las personas que que bueno que percibía que podría ser una gran amenaza el desarrollo tío, de la inteligencia Suele decir artificial. cosas más
0: interesantes, sí.
1: Sí, sí, que podría <risas> ser el peor acontecimiento de la historia. Llegó a decir. Yo esto lo he leído en, en los medios. Bien, y luego Yo una te, idea... Uh -huh interesante antes de seguir, Víctor, que yo quería añadir aquí, es que quizá eh, el tema, o sea, la cuestión de que la superinteligencia y todas estas ideas, todos estos caminos que podemos comentar de cómo las máquinas pueden hacerse con el control del mundo, están muy presentes en la discusión pública, ¿eh? y también en las narrativas de ficción, la cultura y demás. Entonces, aquí quizá haya un peligro que una especie de profecía autocumplida, ¿vale? O sea, darles todas estas ideas a las máquinas y de alguna ¡Ah! forma que estas ideas tengan finalmente o sea, un impacto que, sí. sobre el desarrollo de la tecnología. Anda, chín, chín,
0: chín, chín. Anda, anda. <risa> anda. oye, pues no lo había pensado esto, no lo no lo. Solín. Otro otro programa podemos hasta explorar esa, esa, esa idea también. Madre mía, qué interesante. A ver, yo te traía aquí, o sea, tú has dado un montón de, 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 de ideas, ¿sabes? Aquí está el, el, el Ma, eh, Mar Peñana dice que, que esto ya es fliparse, nivel de ciencia ficción, blanda, space opera, vale, <risa> con lo yo que sé, lo del Harari, ¿no? Esto de fundirnos con los datos. Sí, y todo esto. vale, sí. Pf, sí, uh -huh. vale. Eh, yo Pero te bueno, traigo aquí, dime.
1: No, ahí podemos decir que, a ver, que la, el género de la <risa> ciencia ficción es un género que está explorando posibles consecuencias de la tecnología en la sociedad, en la política, esas consecuencias pueden ser negativas, lo son en muchos casos, en muchas obras, pero que siempre son un reflejo de preocupaciones actuales y que además nos pueden sí. ayudar para entender sí, sí. qué es plausible o qué no lo es, por ejemplo. Sí. Tratar de ser ver, riguroso, sí. si Ya estamos digo.
0: hablando de esto, ¿sabes? Aunque, sí, sí. Aunque ver, parezca un poco increíble de hoy, lo del Harari, ¿no? Pero esto por cierto. El programa no, de hoy es más
1: especulativo, es sí, especulativo. Eh, eh, estoy,
0: estoy, ciego, estoy ciego de atribuido el comentario a Mar Piñana, eh, lo ha he hecho Pau Miller, ¿ok? perdón ah, sí, porque estoy ciego. Sí, 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 sí. <risas> Disculpa, Pau. Disculpa. Y, a ver, yo traigo yo traigo aquí una sucesión de eventos interesante. Yo, yo como he dicho, yo he intentado montar el caso un caso sólido, un caso que no parezca a, eso, a ciencia ficción ridícula y, y, y algo que pudiera pasar en base a lo que estamos viendo ya, ¿vale? con Un poco con los pies en el suelo. como la IA, más que tomar el control, la IA parda, ¿vale? Uh -huh. La lía parda, en mi caso, no toma el control como tal, sino que la lía pardísima, ¿vale? Y, y, y no lo sé. Y montándome esta pírula mental, eh, he decidido llamarlo la muerte entrópica de la, de la civilización. ¿Sabes? Uh -huh. Haciendo símil, y ahora cuándo no cuente por qué, con la muerte entrópica del universo, que es una de estas bien, posibles formas bien. de que acabe todo en la cual eh, la expansión del universo eh, básicamente desfigure la realidad en sí misma y todos sean como puntos separados en lugar de un espacio continuo. Perdón por esta rayada mental, no la voy a elaborar, lo siento, sé que soy malo, pero es que no tenemos tiempo para eso. Eh, otro día a lo mejor lo comentamos, ¿vale? La ya muerte entrópica de la no civilización. Qu no
1: queremos espantar. A los oyentes, pero... Bueno. Ya, <risa> la muerte
0: entrópica de la civilización. Eh, todo esto va por el camino de los deepfakes y todo esto, ¿vale? Eh, y, y, y esto, esto sí que me aterra un poco porque sí que, o sea, de todos los peligros creo que este es el más sólido. Hoy en día, con GPT4 y Midjourney y todo esto, se puede generar contenido chascando los dedos. Con contenido me estoy refiriendo a textos, a, no sé, a artículos, artículos de blog, imágenes, no sé. Hay gente, eh, cada vez más, veo eh, en foros que estoy del rollo este, ¿sabes? De gente que se monta su negocio entero en dos horas online sin tener ni idea. ¿Vale? Con GPT4 le ha hecho el código del JavaScript y el HTML de la página web, le ha explicado pasito por pasito cómo subirlo a no sé dónde, eh, y, y no lo sé, y le ha montado todo, le ha hecho la estrategia de marketing, le ha hecho todo. Todo, 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 ¿sabes? Las imágenes, todo, ¿sabes? Y no tienen ni idea de programar y tienen una página web fantástica, ¿sabes? Gracias a GPT-4, ¿sabes? Y con MidJourney y con todas estas otras, eh, el Stabil Diffusion y luego otras herramientas que hay también, yo qué sé, puedes hacer Photoshop de absolutamente cualquier cosa, ¿sabes? Y yo estaba pensando, porque eh, existe un problema de fake news en el mundo bastante grande actual, ¿vale? Está muy generalizado, ¿sabes? Y hay una cantidad de bots... Increíble, por ejemplo, en Twitter, ¿sabes? Siempre que alguien dice, un político, que, que, que lo voy a decir normalmente, son los de bots los que más lo hacen, ¿sabes? Que dicen alguna cosa que no es cierta y tienen a 100.000 personas que hacen retweet, que no son personas, son inteligencia artificial, O sea, son, un, son bots, no son inteligencia artificiales, son bots, ¿vale? Son, no sé, alguien ha hecho un programa con un bucle que dale retweet en todas estas miles de cuentas, ¿vale? y Ahora imagínate que todo eso no es un programa con un bot, eh, blah, 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 sino que son cuentas que parecen reales. Porque las lleva GPT-4, ¿sabes? Que hablan entre sí, ¿sabes? Imagínate que hacen referencia a noticias escritas por GPT-4 que parecen reales también, ¿sabes? De hecho, o sea, es que imagínate, porque esto creo que pasó eh, que ha habido un accidente de avión y te llega todas las noticias, ¿vale? lo Perdón porque, por poner algo así un poco chungo, ¿no? Pero salen las noticias y hay un vídeo. ¿vale? Hay comentarios, hay cuentas de Twitter que tienen el vídeo del evento, ¿sabes? Hay los familiares no sé qué y no sé cuántos, ¿vale? Hay un montón de cosas. Imagínate que todo es mentira. Porque hoy en día, hoy en día quizás todavía no, pero dentro de unos meses, no mucho más, una sola persona podría montar toda esa historia en una tarde. Los vídeos, las imágenes, todo, 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 ¿sabes? Y, y algo que pareciera muy creíble y esto ha pasado ya sabes esto ha pasado ya por equipos grandes de gente que se inventan inundaciones y cosas así para eh, no sé para, para, para orientar la opinión del público y yo me estaba imaginando esto del accidente aéreo podría ser pues para bajarle las acciones en un momento dado a, a tal empresa de, de, de vuelo sabes a tal aerolínea por ejemplo sería algo eh, eh, que podría ocurrir pues esto si se masifica tanto 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 y con la tendencia que tenemos a las fake news así a nivel global es razonable pensar que se va a empezar a usar, pues, mogollón, ¿sabes? Y que tendrás que una cadena de noticias... O sea, es que si conseguimos hacer fakes tan y tan buenos y tan y tan en masa, va a llegar el momento que no vamos a saber diferenciar qué es verdad y qué es mentira. Y que se van a poder montar... O sea, imagínate, ha habido una inundación en Pamplona. Me lo invento, ¿vale? Imagínate que eso... Que, que todo lo que acompaña a ese evento, testimonios, audios, vídeos, todo, 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 todo se pudiera generar, ¿sabes? Imagínate que lo sueltas en una campaña coordinada. Porque imagínate que eres una empresa que se dedica a eso. ¿Sabes? Eres una empresa que su modelo de negocio es crear estas falsedades. Pues probablemente algún medio lo recogería y lo pondría como cierto. Porque tienes vídeos, tienes testimonios, tienes... Eh, no sé, tienes un montón de evidencia. ¿Sabes? Cosas que daríamos por... por, por ¿No? ¿Entiendes lo que quiero decir?
1: Falsa evidencia. Eh, sí, uh -huh. sí, falsa.
0: Pero, pero que parecería, al menos a nuestros ojos actuales, parecería cierto, ¿No? Y a lo mejor pues otro medio diría, oye, pues esto es falso porque tal, ¿sabes? Porque tengo... Eh, no sé, he encontrado pruebas de que está esta empresa detrás y es todo una campaña de desinformación de la hostia, ¿vale? Pero imagínate que es al revés. Imagínate que es real la inundación y que lo otro está... Ahí, toda la evidencia que hay de que es falsa está creada, ¿sabes? ¿Entiendes? Mm -hmm. ¿Y de quién te fiarías? No lo sabrías muy bien, ¿sabes? Mm -hmm. Mi idea es que al... Hacer una inteligencia artificial tan buena y tan rápida como parece que vamos a llegar en no mucho tiempo, ¿sabes? Todas estas estrategias de propaganda se van a ver multiplicadas por mil. El mismo tipo de cosas que ya se hacen de fake news y de invitarse cosas, ¿sabes? De repente van a poder eh, avasallarnos tanto con eso que vamos a perder un poco la... La la, la, la la no sé, no sé sé noción de lo que es real y de lo que es cierto. Y yo me estaba planteando, y esto te lo quiero plantear a ti también, ¿no? O sea, una creencia mía muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Eh, yo estoy, por ejemplo, bastante seguro de que el cambio climático ocurre y que es culpa del ser humano. ¿Sabes? Porque he visto la hostia de evidencia. Pero he pensado, ¿qué me haría falta para cambiar mi opinión? ¿Qué haría falta, ¿no? Pues, bueno, yo quiero pensar que es una persona racional, ¿no? Que con la suficiente evidencia, pues se podría, ¿no? Pues, yo qué sé, pues a lo mejor alguien con ayuda de todas estas inteligencias artificiales es capaz de eh, generar un montón de artículos de Wikipedia, falsas eh, em, publicaciones científicas, falsos autores, falsos papers, cientos, hablo de cientos, vale mm. falsos programas de televisión que no han ocurrido, donde salen esos falsos, actores, eh, falsos autores científicos eh, contando su movida, falsos mensajes de políticos que no han dado, ¿sabes? Y con la suficiente evidencia me la podrían lanzar a mí a la cara durante un tiempo, y a lo mejor, ostras, igual me cambiarían de opinión de eso, ¿no? Tú piensas, ¿qué es una creencia tuya fuerte, Elena, de este tipo? ¿Sabes?
1: También la cuestión del cambio climático, o que hemos llegado a la luna, este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, sí, es que no sé, o sea, tú imagínate que creo que vamos a... Si todo va mal, ¿no? Vamos a un futuro en el cual esto... A lo mejor lo puede montar, es toda esta campaña de la hostia, mm. a lo mejor la puede montar una persona en una tarde.
1: A ver, en este sentido explico? también nos dirigimos a un futuro eh, con una población bastante más escéptica. ¿Mm? Es que ese y, es el. Y en este sí. escenario que estás planteando, mm. eh, bueno, han, eh, han pensado también y han hecho bastantes propuestas, diferentes filósofos y mm. tal. Y precisamente eh, lo que se preguntan es cuál va a ser el futuro de la verdad. O sea, lo plantean como claro, así, el futuro claro. de la verdad.
0: O sea, mi, mi drama mi drama con la IA, la catástrofe, es la muerte de la verdad, ¿vale? Y, y, pero bueno, ahora seguiré.
1: No, no es la muerte sí. de la verdad. Simplemente se trata de desarrollar eh, nuevos mecanismos y desarrollar nueva legislación mm. también. Eh, para evaluar las ah, cosas.
0: Ah, bueno, sí. A ver, o sea, con regulación, en, con. ¿sabes? En el ámbito Supongo de la filosofía,
1: pero... sobre todo lo que he leído eh, relacionado con este asunto, o una de las grandes preocupaciones está situada en los testimonios. Tú has llegado a, sí. a, a nombrar el concepto. Un testimonio en un juicio, por ejemplo, que ahora mm. se puede falsar fal eh, fácilmente y que no es tan. Eh, sencillo, no es trivial saber que, que una producción audiovisual a día de hoy es falsa. Hmm.
0: No, Entonces, y no este es igual va a ser mucho menos. De sí.
1: todas formas, el escenario que tú estás planteando ahora, Víctor, si no me equivoco. Es un escenario que tiene humanos detrás, malvados, que están moviendo sí, tiene los un montón
0: Sí, tiene un montón de gente, ¿sabes? Un montón de intereses, sí. ¿sabes? Que cada uno le interesa convencer a alguien o al grupo de gente o a la población entera de tal movida, mentira o no, ¿sabes? Para que, no sé, para que compren X o voten Y o piensen Z por alguna historia, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya claro, imaginaba... usan, usa, usan la inteligencia artificial para eso. La inteligencia artificial es la herramienta. Que claro, permite en hacer este eso caso, sí. porque emula también a los humanos que es capaz de generar toda esta credibilidad en masa y en escala inimaginables. sabes Por eso decía, ¿qué hace falta para convencerme a mí de lo del cambio climático que uh -huh. es falso? Uh -huh. Joder, pues cientos de universidades diciéndolo. Uh -huh. pues, imagínate que lo hacen, ¿sabes? Uh -huh. e imagínate que está todo embarrado, que ya no sabes fiarte. no o sea, Yo, yo en, este, en esta situación, yo uh -huh. me imagino que...
1: En el caso de una superinteligencia, ¿eh, ¿cuál sería el propósito de convencerte que el cambio climático es un ah, No,
0: no sé, que no, o sea, la superinteligencia en sí no tendría voluntad para decidir, ¿sabes? Estaría siendo usada para ello, ¿sabes? Mm. Serían los humanos, ¿sabes? O sea, o sea, ya digo, no es la inteligencia artificial tomando el poder, sino más dale, bien dale, habilitando dale, dale. que se lía a parda. Pero es que aquí hay, no, porque yo he dicho, quiero montar algo que, que quizás sea razonable que ocurra, o así un poco de lejos, ¿no? Yo que hay dos eventos interesantes en esto. Pero en este que, caso que, no sería que, una
1: IA general. Sería una IA muy potente. Bueno, yo creo, no yo creo que
0: necesitas una IA general para, para hacerlo tan, todo tan creíble. O sea, para redactar todos estos papers y todo esto, tú necesitas una inteligencia artificial general. Algo capaz de hacer estos, estos razonamientos tan... no sé Ser inteligente, tal y como estábamos hablando al principio del programa, ¿no? Tal y como estábamos o, o,
1: hablando, sí. Pero esa IA sí. general eh, de la que hablan muchos va más allá de eso. Es una IA... Que, bueno, no tiene por qué ser autoconsciente. Hay quien la concibe como ya. una entidad autoconsciente. Pero que, y pero que la es una concibe... individuo individual
0: desatada, ¿no? Exactamente. Eso, sí. exactamente. No, en este y caso aquí, no está desatada.
1: Y bueno, solo un breve apunte. Sí. Eh, voy a hacer una recomendación que es una película de los 80 que se llama Juegos de guerra. Que, bueno, yo la veía... <risa> No sé, ¿te suena, Víctor?
0: Pues hombre, sí. Ah, el, el único, era esta, ¿no? de lo, La única jugada buena es no jugar, ¿no? O algo así.
1: Sí, mira, pongo sí. aquí, os he puesto el enlace, lo dejaremos en los comentarios para que nos esté escuchando. Eh, es una película que está muy bien y que precisamente plantea este problema de cómo una inteligencia artificial puede liar la parda, porque sí. al final… Una cuestión interesante es que los chavales de la película están jugando a lanzar unos eh, misiles, eh, unas bombas nucleares sí. por ahí, pero la inteligencia artificial en ese momento no llega a diferenciar la realidad del juego, que es real eh, de que es un juego. Entonces sí. ahí, bueno, se le aparta, tampoco voy a decir mucho más. Porque la peli está muy chula. Además, yo la vi hace poco. Eh, la volví a ver hace poco, hace cosa de un año o así. Y es una de esas películas que ha envejecido súper bien. O sea, se deja ver muy bien. Sí, la verdad es que sí. sí. Me acuerdo.
0: Es que la vi hace relativamente, hace un año y medio o algo así. Y, ¿Mm? y ¿Yo bien. también? Sí. <risa> <risa> no, pero espera, déjame acabar esto. Que, que justo decía que en este en este ejemplo de que la inteligencia artificial... Eh, usada por humanos, ¿sabes? Acaba con la idea de verdad, ¿sabes? O sea, hay como dos eventos interesantes. Hay un momento en el cual todo es mentira, pero no nos hemos dado cuenta, ¿sabes? Que eso se traduce en que tomaremos muy malas decisiones, votaremos lo que no tenemos que votar, compraremos lo que no tenemos que comprar, ¿sabes? Y habrá pues probablemente mucha crispación y estaremos muy manejados por todos. Pero luego hay otro momento más interesante aún, que es, que, que es el momento en el cual todo es mentira y nos damos cuenta. Tú imagínate que vives en un mundo Tan tomado por cosas generadas por inteligencia artificial con apariencia real, y sabes que buena parte de todo, o si no todo lo que ves, es mentira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa primero contigo y luego con la sociedad? ¿Sabes? Porque eso es un futuro distópico, ¿sabes? Uh -huh. Esa es la, la gran catástrofe, ¿sabes? Esa es la gran catástrofe, ¿sabes? De, 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 de que la lía aparta se lía a través de la ya uh -huh. y Claro, tú te puedes imaginarla, no sé, para empezar a nivel personal, no sé, la ansiedad. Personal que debe suponer que lo único que tienes certeza es, no sé, que, que tienes una mesa delante, que, no sé, tu casa, tus amigos, poco más, ¿sabes? Que vives en una ciudad que se supone, yo vivo en Valencia, se supone que, ya vive en, que, que, que se llama Valencia, según los documentos oficiales, ya veremos, ¿sabes? ¿Entiendes? No te puedes fiar de nada, pues te llamo la muerte entrópica, ¿sabes? Porque Eso tú. Es lo que tú, tú es... sí. Yo de me la imaginaba otra cosa. <risas> no, porque tú. Porque tú, tú no, pero haciendo el símil ¿no? con el universo, las expresión del universo, todo está, está todo tan lejos de todo que, que está todo desconectado de todo. Pues tú estás tan lejos de la realidad. Mi realidad es distinta a la tuya y no sabemos cuál es la cierta o no, ¿sabes? Luego piensa, obviamente es imposible la democracia en esa situación. Es absolutamente imposible tomar ningún tipo de decisión. Y luego piensa también, por ejemplo, el, el, el libre mercado. Sería imposible también en esa situación. O sea, ¿tú cómo decides qué vender? ¿no? ¿Cómo haces un estudio de mercado de decir, ay, eh, mi público objetivo es este y les quiero vender esta cosa de esta manera? Imposible. Si no te fías de la realidad, ¿sabes? No puedes hacer eso, ¿sabes? Y, 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 y no sé, obviamente sería imposible los juzgados y, y también al final sería imposible empatizar unos con los otros. Porque yo, ¿por qué ¿Yo porque me tengo que creer que tú, no sé, que tú por ser mujer estás oprimida, ¿sabes? O cualquier otra cosa. No, podríamos, no, no existiría la sociedad. No existiría la sociedad, ¿sabes? Uh -huh. Si la IA se desatara de esta manera. O el uso sí, sí, lo de la entiendo, IA Lo de esa, entiendo, de, esa, de esa, sí. todas
1: formas, yo veo que aquí hay una lucha constante entre eh, ser humano, o sea, las capacidades humanas versus las capacidades de la maquinita. Entonces, a, ver, sí. eh, no sé, a la vez que se están eh, desarrollando deep face por ejemplo, cada vez más eh, afinados, también se están detectando en formas más afinadas de detectarlos. Ya, ya, ya. Y no. se están traumatizando no, si no, a la población acerca de yo, cómo Yo detectarlos. Ojo, yo no,
0: yo no estoy defendiendo que vaya a ocurrir esto que he dicho. Yo en general, no, a no ser no, que lo afirme, es lo que digo lo en tético. el podcast, lo que mm -hmm. digo en este podcast no lo defiendo a no ser que lo afirme. Yo muchas veces solamente explico. Sí, es un experimento sí. mental. Sí, es un experimento sí. mental. Pero sí, yo no pienso que vaya a ocurrir.
1: Yo es que me imaginaba que ibas a acabar en la muerte entrópica del universo. Literal. ¿sabes? Sí, literal. Eso me ha recordado un cuento, un relato que leí hace poquito de Isaac Asimov que se llama La última pregunta y que recomiendo a los oyentes, en el que eh, hay una computadora ficticia que es Multipack, que es una computadora que aparece también en otros eh, relatos del autor, aunque este, eh, para el propio autor, es el favorito y también es el favorito de mucha gente, de muchos eh, ávidos lectores de la ciencia ficción. Y precisamente le preguntan, eh, desde que se crea esta superinteligencia, se le empiezan a preguntar que cómo pueden revertir la entropía del universo, porque es Anda. el problema último al que nos enfrentamos
0: todos. Sí, los sí. largoplacistas, o sea, ese es el pro ese es el problema para los largoplacistas, ¿sabes? Que pasará en no sé diez a la treinta y pico años, ¿no era? No, mm. es como infinito tiempo, ¿no? Pero claro, y... para los largoplacistas. ¿eh? <risa>
1: Bueno, hicimos un programa sobre el largo plazismo, sí. por pues si a alguien sí, le apetece. Sí. Bueno,
0: y es un tema que sale, sí. a, sale, a, sí. sale a menudo, es un tema que sale sí. a menudo en el podcast. De hecho,
1: los firmantes sí. de la carta, muchos de ellos son partidarios del llamado altruismo efectivo, que está ligado a la idea sí, de, del sí. largo plazismo. Bueno, y la, que la vamos a destripar en, un, en otro programa. Obviamente. Sí.
0: Bien. Sí. Bueno, eh, la, eh, bueno,
1: me queda decir también, importante, hmm. eh, tenemos muchas ideas que se han explorado en la ciencia ficción, ya lo sabéis, es imposible enumerarlas todas, es imposible nombrarlas eh, porque hay muchísimas, hay muchísimas. Hay muchísimas obras en las que la superinteligencia eh, pues de una forma u otra se va haciendo con el control historias sobre la rebelión de las máquinas de los robots en la literatura en el cine también eh, no sé si tú tienes alguna que quieras recomendar víctor eh,
0: la verdad es que no no sé
1: bueno es una idea yo es que a ver eh, hay una novela que es eh, mi novela favorita de ciencia ficción que es Hiperión. es una novela que ya te he recomendado antes en español. Sí, que no la public... no has leído aún. En español se publicó en dos volúmenes, aunque en realidad es una sola novela. En español es Hiperión y La Caída de Hiperión. Y ahí ofrece una idea interesante. Ahí se habla del tecnonúcleo, que es una superinteligencia que de alguna forma hace de asesora de la humanidad. Vale, entonces cumple la función de asesoramiento. Pero es curioso eh, porque esta superinteligencia tiene todo su hardware escondido en un lugar en el que los humanos no tenemos acceso. ¿vale? Entonces no la podemos desconectar si en algún momento hace algo que, que resulta contraproducente. ¿Mm? Y bueno y luego también hay muchas propuestas interesantes, porque aquí en el chat también alguien ha hablado de desarrollar una voluntad y demás. O sea, decir que estamos hablando fundamentalmente de dos enfoques distintos. Uno, en el que una IA puede desarrollar una consciencia y puede desarrollar, por tanto, voluntad, como estáis diciendo en el chat. Eh, también puede desarrollar otras eh, capacidades humanas, como el humor... Que esto pasa en la novela La luna es una cruel amante de Heinling, que es una Ay, la novela muy chula. Sí.
0: Voy a añadir 200 ceros a la factura de no sé qué, ¿no? Empezaba así.
1: Sí, con la superinteligencia sí, de Mike. Sí. Mm, Por broma, un... voy a
0: colapsar la economía de coña. Sí, sí,
1: sí. sí. sí el ti... Claro, no sé. entonces desarrolla humor. Y yo me pregunto, claro, en un momento dado, si esta, este escenario hipotético se da, la IA también puede llegar a generar eh, ideologías. Entonces, Totalmente. a lo mejor habrá unas IAs naturalistas a la que les interese que los humanos estemos ahí eh, bien conservados. Y a lo mejor es el escenario de Wally que decías tú, Víctor, sí. al principio. Es que es una eh, reserva
0: de. Sí, es una especie de reserva de humanos lo que, hace, eh, lo que hacen ahí las IAS. Sí.
1: Totalmente. Bueno, y ahora que estamos explorando un poquito la parte esta de ciencia ficción, voy a recomendaros. Este blog, que es Recepto IndaBlog, es un blog eh, que está muy chulo, que tiene muchísimas reseñas. Es el blog que lleva mi amigo Sergio Mars. Sergio, bueno, es un escritor de ciencia ficción, que también es editor, por cierto, de ciencia ficción, de fantasía y de terror, ¿eh? tengo que matizar. Y este blog lo tiene activo desde hace un porrón de años, desde el 2007. Yo cada vez que, que voy a leer un título... Siempre busco en su blog para ver si. Bueno, leo la crítica y ya a partir de ahí decido si me apetece leer o no. Porque la verdad que, que está muy bien. Y no quiero dejar de recomendarlo, ¿eh? como fuente. Bien.
0: Yo hay una. Eh, hay una cosa que me gustaría comentar antes de, antes de acabar. Que, que justo es esto de ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué pensamos? Que, 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 es un, que hay un peligro muy grande con la IA. Porque está todo el mundo acojonado, más o menos. ¿sabes? Este año.
1: A ver, por ¿Sabes? un lado, por lo que tú estás contando ahora. Porque sí, 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 el sí, futuro sí, pero, de la verdad peligra el futuro de la hay verdad Hay un montón de.
0: en la sociedad hay, digital. Sí. Hay un montón de. hay un montón de motivos complejos o complicados. que son los que hemos listado ahora. muchos de ellos eh, inverosímiles, ¿no? De por qué da miedo. Eh, pero a pie de calle. Lo único que se escucha es: esto ¿Mi trabajo me lo sustituye o no? La IA, ¿sabes? Mm. Yo siempre que quedo, desde hace unas semanas que siempre que quedo con gente para cenar o lo que sea, es un tema recurrente. ¿Tú de qué mm. trabajas? Ay, pues mira, tú estás en peligro de, de que eso te sustituya la IA. Ay, pues tú no. Ay, pues no sé qué, ¿sabes? Y ese es como el, 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 el gran miedo, ¿no? Ese es, el, ese es el gran miedo real de todo el mundo. ¿Sabes? Mm. Porque es el que se comenta, ¿sabes? esto esto Lo que hemos comentado hoy son los, son los, los, los miedos de los que nos rayamos mucho. ¿sabes? el gramio el gran de la gente no sé del resto del planeta de los que no son unos frikis como nosotros es ese ¿sabes? ¿qué va a pasar con nuestro curro? Y, 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 y bien, pues ocurre que la inteligencia artificial, pues sí, va a ser más lista que nosotros, va a pensar más rápido, va a pensar mejor, va a pensar mejores cosas, va a inventar mejores cosas, va a crear mejores cosas, va a ser más útil y va a hacer un mogollón de cosas mucho mejor que tú y que yo, Elena, también, ¿sabes? Yo uh -huh. analizo datos y hago cosas de estas, pues la GPT-5 lo va a hacer mucho mejor que yo. Y GPT-6, que ya tendrá un cuerpo O, ¿sabes? Me lo invento, ¿eh? Pues lo hará más, más guay aún y, o sea, ya me despidirán ¿Sabes? O sea, o, o no, ¿no? Pero ya me entiendes y, uh -huh. y, y, pues probablemente con lo tuyo También, ¿sabes? Eh, y aquí hay Como un gran miedo Hay, un gran, hay, 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 hay mucho comentario de Hostia, es que no, ¿por qué hacemos algo que nos sustituya A los humanos? ¿Sabes? Pero ya desde un punto de vista más filosófico Es como una gran crítica a la tecnología Y es, es estúpido es una pregunta un poco estúpida, pero es interesante entender por qué pienso, ¿sabes? Porque en el fondo eh, creo que nos valoramos tanto en función del valor que podemos generar que claro que nos sentimos muy amenazados por GPT-4 y otras inteligencias artificiales. Estas inteligencias artificiales van a ser mucho mejores que nosotros generando valor, ¿sabes? Trabajando, vaya, para una empresa. Pues nos van a pasar la mano en la cara, ¿sabes? Nos van a dejar a la altura del betún. En un año, ¿sabes? La mayoría de curros va a pasar eso. Yo lo, lo opino de verdad, ¿sabes? Bueno, y se generarán con lo cual,
1: nuevos trabajos y además. Es, 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 eh, se trata también de curros no, eh, bastante decir, especializados. La gente es gente no tiene con por qué.
0: estudios. No, yo, yo creo que un millón de cosas, ¿eh? O sea, yo, yo creo que esto lo he escuchado mucho y yo creo que, creo que esto se, se extiende a la gran mayoría de curros, ¿sabes? No solo gente con estudios super especializados, ¿sabes? Pero bueno, da igual, esto es otro tema. Lo que quiero decir es que ahí hay como una especie de miedo de, 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 de que nos sentimos atacados. Porque hay mucha gente que desde un punto de vista emocional se siente atacada como ser humano por esto, ¿sabes? Y yo lo que opino, o sea, nos sentimos tan atacados porque estamos muy acostumbrados a valorarnos en función del de valor que podemos generar, ¿sabes? Por eso vale. un ser humano mejor que nosotros nos hace sentir mal, ¿sabes? Nadie pregunta eh, mejor en qué, ¿sabes? Yo tengo una pregunta Di, que hacerte, dime, Víctor. Dime.
1: Si... Sí. ¿Una inteligencia artificial es capaz de generar valor, como estás diciendo, capaz de mm. generar nuevo conocimiento? que va. A ser... Con valor me
0: refería a trabajar, ¿eh? a generar valor para el jefe. ¿eh? Bueno, a pues eso. yo te hablo sí. de generar
1: conocimiento que también es eh, okay. un trabajo. Hay personas que, okay, okay. Sí, sí. ¿no? en el mundo académico sí, 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 que, sí. que se dedican a eso, nos dedicamos a eso. Mm. Entonces, si una IA es capaz de generar nuevo conocimiento y puede aportar ese valor a la humanidad, ¿tú crees que sería ético apagarla? No. Uh -huh.
0: o, sea, por, por, o sea, ¿ético para con ella o para con...? O sea, claro. ¿Para con ella? Sí. Eh no sé no vería problema en apagarla no vería o sea, no, problema no. porque tú tienes para, tu con, ella, para de con ella para con ella yo para soy el rey yo para con Blanc. para con para con ella sabes no vería problema para con la sociedad sí porque es algo que pues aporta un valor uh
1: -huh.
0: sabes bueno esto es otra historia ¿no? pero de... si
1: se desarrolla una superinteligencia que tiene alguna forma es que, es que, de autoconciencia
0: si, si la si la superinteligencia mira Quedan tres minutos, ¿no? Pero si la superinteligencia es algo muy <risa> distinto a lo que hemos hablado al principio, yo no sé lo que es. <risa> ¿Sabes? Yo no tengo ni idea de lo que es. Yo no tengo ni idea pues de lo que sino, es. La superinteligencia es un
1: salto a la singularidad.
0: Ya, ¿qué es eso? O sea,
1: esa es la idea que se, pues la idea de que una superinteligencia pueda mejorarse a, a sí misma, que tenga una evolución no biológica sino artificial. ¿Solo
0: puede eso a GPT 4 le puede dar esa capacidad sin problemas?
1: Sí, pero no autoconsciencia.
0: ¿Cómo lo sabes? Bueno, no lo sé. No lo sé. ¿Ah? ¿Sabes ¿Sabe lo que quiero decir? decir? Si no medimos por cosas más, más con los pies en la tierra, es un poco. Bueno, no lo sé. Esto es una postura. Pero da igual. Lo que yo quería decir, que me queda un poquito a mitad. ¿Sabes que esto que nos.? Eh, un posible. Es que, es que justo esto acaba en un resultado bueno de la inteligencia artificial, ¿vale? No malo. No es, no es horrible. no Porque si nos, sust o sea, si nos sustituye realmente a todos. O sea, podemos, puede, tendremos una crisis muy fuerte de dónde está nuestro valor como seres humanos, porque estamos tan acostumbrados a valorarnos hmm. en función de lo, lo bueno que... O sea, Yo qué sé, o sea, tú piénsalo, ¿no? Todo el mundo hace 200 másteres, 400 do, de, de cursos, no sé, para aprender mejor a desarrollar página web o cualquier otra cosa, ¿sabes? De lo que se dedican. Eh, eh, para ser más competitivo en el mercado laboral, ¿sabes? ¿Cuánta... todos los libros de autoayuda? Bueno, todos, todos no. Pero el tema principal es cómo lidiar con la idea de, de, que, de que el sistema no te valora. ¿Sabes? Hay gente que los coaches lidian con esa idea a través de explicarte cómo hacer que te valore, con más másteres, y otros, los libros de autoayuda, y te, te ayudan a lidiar con esa idea, haciendo que, que te da igual que no te valore. ¿Sabes? Pero todo gira en torno a eso. ¿Sabes? Está como muy en nuestro ADN, como civilización, valorarnos así. Y por eso nos da tanto miedo... En parte, no miedo filosófico, miedo emocional Crear un ser humano mejor Algo como no un ser humano, no, la inteligencia artificial Que será en nada Ya lo es en muchas cosas y dentro de un año mucho más Mucho mejor que nosotros en todo Así que una posible solución Es que nos deje tan en la mierda Que tengamos que repensar Cómo nos valoramos ¿Sabes? Que si aprendemos cosas, no sea para ser más competitivos Sino porque aprender cosas Sea un fin en sí mismo, ¿sabes? Por ejemplo porque no vamos a poder competir contra GPT-7, nunca. Eso va a ser imposible, ¿sabes? Pero es que Con lo este cual, nos, va, nos no va a crear.
1: Es
0: no, pero quiero decir, nos, ¿sabe? Pero va a hacer nuestro trabajo mejor que nosotros. O sea, da igual, ¿sabe lo que quiero decir? Nos va a dejar sí, tan a la altura a del ver, betún es que... que vamos a, a tener ver, que te, pensar te cómo valorarnos de nuevo, ¿sabes?
1: Pero porque estás planteando eh, una concepción de la humanidad basada enteramente en la competencia pero también es que puede... creo que eso está un poco en nuestro espíritu ¿sabes? Pues yo actual, creo que en nuestro espíritu también está la cooperación y a lo mejor desde este prisma puede concebirse la inteligencia artificial como algo que puede eh, facilitarnos las cosas yo, y luego o sea... tengamos que aprender a controlar que haya que regular apropiadamente como dijimos en el programa pasado pero sí, la cooperación sí, pero... también es, que no es no sé si algo que está que en el espíritu decir. humano sí o sea, que justo lo que haga que nosotros... sea
0: romper esa idea, porque nos deje tan mal, sea tan mejor que nosotros, que para no sentirnos una caca.
1: Pero es que eh, a mí no me supone ningún conflicto. Pero para mucha ni gente. Pero, es que para mucha gente yo, sí, pero para algo. mucha gente sí, pero para mucha que...
0: gente lo va a ser. Pues que vamos a tener que repensarnos cómo nos valoramos. Cuando hay algo que supera a todos los humanos en la forma de valorarnos actual, ¿sabes? Vamos a tener que valorarnos de otra manera, si queremos sentirnos bien. ¿Me explico? Tiene lógica lo que digo.
1: ¿Te si, nos valoramos, si
0: nos valoramos actualmente por... Yo qué sé, es que mi éxito profesional, todas las cosas que sé, todo esto porque soy útil para la empresa, ¿sabes? Porque, muchas quieras o no, el 50% de, cómo nos de por qué nos sentimos bien con nosotros mismos viene muchas veces de ahí. Es lo que te decía. Toda la autoayuda gira en torno a lidiar con problemas de ese tipo. ¿Sabes? Y lo petan y venden todos los libros. Y todo gira alrededor con... No me siento valorado por el sí, sistema, ¿sabes? Sí, pero bueno, ¿sabes? luego hay todo un
1: sector de la población que no está interesado, como yo, en los libros de autoayuda. Ni en ya, 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 no, no todo el mundo.
0: No todo el mundo, pero lo que, que digo es que...
1: Mucho, no que soy guay, sino que soy mucho más guay que el otro que está haciendo <risa> este otro canal de YouTube. Pues no.
0: Ya, no todo eh, el mundo. A lo mejor
1: yo no necesito que me evalúe la gente, sino una cosa que todavía es más crítica, ¿eh? que es autoevaluarme yo a mí misma. Es decir, esto, o sea, tú y yo, ¿por qué hacemos este programa, Víctor? ¿Cuál es tu target? ¿Quién es tu público objetivo? Yo misma, yo pues misma. yo misma. Esto es sí. algo que hemos hablado desde el principio. Sí. O sea, somos nuestros jueces. Somos críticos sí. con nosotros mismos. Y es que esa visión... De competencia, de tener que valorarme, de tener que. Pero que es ser que hay guay. mucha gente que es la es tiene, que y creo que está de... sí, A ver, tú Hans no, planes, pero digo que, que, es, los, que es, es algo la infancia, que la sociedad
0: tiene, ¿sabes? En la infancia y así. la
1: sociedad tiene, pero ya lo hablamos también. O sea, mm. nosotros nos creíamos en el centro de la creación, pero luego de llega Darwin y te hace ¡pam! No. El ser humano claro, no está es que que es en el centro ahora. del universo, llega Copérnico y te hace ¡pam! La patada. No, sí. no estás en el centro del universo, estás a un ladito de la Vía Láctea. Bueno, bien, que es una galaxia entre otras muchas Es que,
0: es que literalmente pues eso es, es lo que pienso que a lo mejor puede ocurrir. Ya, eso es lo que pienso que, que puede ocurrir cuando venga la IA y sea mucho mejor que nosotros en todas estas cosas. Será el mismo momento de ¡pam! de ¡ey! Nos baja los humos y nos tenemos que pensar la vida de otra manera.
1: Pero Eso si es justo ya desde lo que hace digo. mucho tiempo una calculadora puede hacer cálculos mucho, mucho más rápido que yo.
0: Bueno, y... no, pero no puede hacer vale. nuestro trabajo, literalmente, ¿sabes? O sea, el cambio está por llegar, no ha llegado ya. El está bueno, llegar, nos este ha facilitado mucho el
1: trabajo, ¿eh? Las calculadoras. Antes había calculadoras haciendo los cálculos sí. para tirar los cohetes de la NASA.
0: Sí, pero no, te sustituyen. Esto puede sustituirte ¿Mm? en tu trabajo actual, probablemente, ¿sabes? Y en el mío también. Mm. Eso es lo que digo, la calculadora no me sustituye, ¿sabes? Pero mm. un GPT-7 sí. Bueno. Mm. pero eso digo es que nos bajará los humos y nos hará pam y nos quitará... Uy, le doy una hostia al micro. Bueno, no lo sé, da igual. Sí, no, eso.
1: es interesante, está sí, bien, ¿eh? Sí, sí. eh <risa> no sé, no sé, es una tensión <risa> intelectual, la verdad que es muy interesante y muy estimulante. Y yo creo que mm. también tenemos aquí un montón de gente que... Sí, este Es el videos. programa en el que hay más participación. <risa> Víctor, comenta algo de los oyentes.
0: Sí, eh... Es
1: que están diciendo cosas muy chulas. Bueno, había
0: visto algo interesante y, y lo he perdido de vista. Venga,
1: pues. Eh... Sí,
0: o no sé. Pau decía que si se hace muy inverso y Descubrí que todo es falso de golpe. Pues ya lo he explicado mal. O sea, quiero decir, obviamente no pasaría. Bueno, era un, golpe, ¿no? Sí, era un experimento
1: mental. Sí, era un experimento mental.
0: No era más bien para hablar de lo que seguiría, ¿no? Luego de eso. Eh... <risa> <risa> A ver qué estoy viendo Miedo existencial, sí. Francisco Luis Martín, miedo, existencial, punto, sí, correcto. <ríe>
1: Sabes. dice que si hemos encontrado no, el bien. trabajo del futuro, claro, es que otra cuestión es plantearse cuál es el futuro del trabajo, pero también si hay otro sistema ¿eh? en el que, eh, pues no sé, podamos trabajar menos horas, que luego eh, <ríe> cómo llegar a esa situación. Yo, y es que hay, hay dos opciones, hay dos opciones, sí, ya sí. que
0: estamos, ya que ya que estamos, no hay dos opciones entre la crisis de la IA. La crisis esta es que, una, que cambiemos nuestra forma de valorar la vida, lo que estaba contando, y ya no nos miramos por lo guays que somos para creando valor para el jefe. Otra opción es que nos inventemos más curros a estúpidos. En plan, manager de coordinación interdepartamental, de no sé el curros que no hacen nada. Vaya, ¿sabes? Que nos inventemos muchos de esos y curremos todos en curros estúpidos y los curros de verdad los hará la inteligencia artificial. A ver si y la así nos, nos requiere seguiremos requiere regulación, requiere sí.
1: supervisión, pues se van a crear puestos sí. de trabajo. No, no sé, sí, sí. y además, eh, a lo mejor los productos de la IA tendrán una marca de agua ¿eh? para que, esté ya, claro, eso, yo, que se pueda yo, yo consumir. Yo creo que si esto no lo hemos dicho. Que solo querrá consumir contenidos puramente humanos, 100%. Sí, sí
0: ¿vale? hay, esto no lo hemos dicho, pero creo que todos estos problemas se atenúan si pasas una ley que, 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 eso, que la marca de agua de la IA, ¿sabes? O algo así. Uh -huh si pasas una ley que haga eso oye pues oye, pues resulta que esto de vivir en la mentira sería mucho más complicado por ejemplo o sea, eso o sea, sería una defensa buena contra ese posible futuro que hemos estado hablando no y con tantos otros mm. no lo sé
1: dice pau y también eso, que sí. hay profesiones que se necesita en las que se necesita el contacto humano tipo cuidar de niños ancianos psicólogos etcétera sí además fijaos que cuando intentáis lidiar con atención al cliente de yo qué sé de alguna empresa <risa> y resulta que es un bot que no hace más que repetir las cosas y tal y no podéis eh, tener contacto con una persona no, no, pero humana. Eso,
0: pero eso ahora cambia. Cambiará, pues eso, cambiará en cero coma. ¿eh? Eso, bueno. eso. Yo me he encontrado llamando, yo eso me ha pasado el año pasado, me pasó una llamada telefónica y descubrí que estaba hablando con una artificial al cabo de cinco minutos.
1: <risa>
0: eso, sabes, al cabo de cinco sí. minutos, eh, porque lo hacía muy bien.
1: Pero sentiste la frustración del usuario en ese momento cuando lo descubriste.
0: Ah, bueno, la verdad es que sentí fascinación. <risa> Porque era, no lo sé, supongo que sí puedes sentir la frustración, ¿no? Mm. Pero sentí fascinación, no sé, me estaba vendiendo una historia, no, no, no sé, qué me un congreso, creo que me estaba vendiendo un congreso de no sé qué, y no sé, me puse a hablar y de repente, hostia, que eres una inteligencia artificial, pero que lo hacía muy bien las inflexiones de la voz, todo estaba muy bien montado, que solo sabría hacer eso, ¿vale? No es como GPT-4, que se le llama posible inteligencia general, porque sabe hacer de todo. No, esta solo sabe hacer eso, que eso supone es un desafío más fácil, pero eso, fascinante. Víctor, tenemos que acabar. Sí, sí, ya haremos más programas sobre esto que es evidente que tenemos mucho que contar. Hmm. Sí.
1: Bueno, ¿qué conclusión sacamos?
0: ¿Qué con... Joder, pues. <risa> <risa> Otros 15 no. minutos de conclusiones. <risa> no lo sé, que yo qué sé. A ver. Bueno, yo hay saco un montón la idea
1: de... de que la inteligencia artificial, la superinteligencia, es un escenario altamente especulativo, pero que me parece interesante. Eh, que me parece interesante darle vueltas mm. y que se trate también de forma seria. Por ejemplo, desde la academia, sí. desde, no sé, propuestas filosóficas al respecto, ver, es, también de computación. Es
0: uh -huh. que no, no 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 creo que estemos tan lejos, ¿eh? O sea, que esto... esto cuando salga el GPT-6 le pones unas patas y haces que se pueda entrenar a sí misma. ¿Sabes? Reentrenar a sí misma sí. Y, 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 y pues ya está. Ya estamos, ¿eh? <risa> ya estamos. Uh -huh. Y ya, ya tenemos algo que es, se parece mucho a, a esto, ¿sabes? O sea,
1: Pero bueno, yo creo que esa idea de la singularidad es ese salto en que el la que un, es, es un... cual ya no podemos entender lo que pasa sí, y escapa es un, de nuestro es un... control. Sin embargo, ahora a lo mejor, para abrir esa caja negra de la inteligencia artificial, Quizá eh, podemos desarrollar alguna técnica o podemos hacer que los propios algoritmos sean más transparentes y se expliquen, ¿m? que digan cómo has llegado a esta conclusión y sean capaces de explicarse. ¿m? Que eso es una, una idea que está en toda la parte de, de regulación. ¿m? Francisco Luis
0: Martín lo dice, Dios proveerá. <risa> ya está. bueno pues vamos a pues dejarlo nada. aquí de hecho con esa sí. clase
1: Dios proveerá eh, vamos a despedirnos de, de los oyentes y yo trago, traigo un, un fragmento bueno no es un fragmento en este caso es un relato completo pero muy cortito que me ha llegado a través de varias fuentes curiosamente cuando comenté que iba a tratar este tema en el programa de hoy y, bueno, Víctor, ¿quieres recordar nuestras redes o algo antes de la lectura?
0: Eh, el tostón de siempre. Que le deis like y subscribe si estáis viéndonos en YouTube. <risa> eh, dejadnos un comentario si estáis en, en Spotify, eh, follow, like, etcétera Si estáis en, en Apple Podcast 3 cuartos de lo mismo y en iVoox e también. Y ya está. No mareo más.
1: De lujo. Pues este es un relato que se llama La Respuesta. ¿Mm? Es un relato escrito por un autor de ciencia ficción de los años 50, que, bueno, que es un, un autor que fue muy prolífico, pero que escribía sobre todo eh, relatos cortos para estas revistas Pulp de la época... Eh, que estaban ahí, bueno, que publicaban mucho y que supongo que para sacar pasta, pues con mejor o peor fortuna, le salían mejor y peores relatos. Y este es un relato bastante chulo, bueno, a mí me gustó mucho, y que curiosamente, como decía, me lo han recomendado un par de personas. Así que, eh, venga, os lo voy a leer. El autor es Frederick Brown y eh, dice así. Fue escrito en 1954. Dice... Dwarf soldó ceremoniosamente la, única, la última conexión con oro. Los ojos de una docena de cámaras de televisión le contemplaban y el subéter transmitió al universo una docena de imágenes sobre lo que estaba haciendo. Se enderezó e hizo una seña a Dwarf Rein, acercándose después a un interruptor que completaría el contacto cuando lo accionara. El interruptor conectaría inmediatamente todo aquel monstruo de máquinas computadoras con todos los planetas habitados del universo, 96.000 millones de planetas, en el supercircuito que los conectaría a todos con una supercalculadora, una máquina cibernética que combinaría todos los conocimientos de todas las galaxias habló brevemente a los miles de millones de espectadores y oyentes. Después, tras un momento de silencio, dijo, Ahora, Duartev. Duartev accionó el interruptor. Se produjo un impresionante zumbido, la onda de energía procedente de 96 mil millones de planetas. Las luces se encendieron y apagaron a lo largo de muchos kilómetros de longitud de los paneles. Duarte F. retrocedió un paso y lanzó un profundo suspiro. «El honor de formular la primera pregunta te corresponde a ti, Duarte Rain. «Gracias», repuso Duarte Rain. «Será una pregunta que ninguna máquina cibernética ha podido contestar por sí sola». Se volvió de cara a la máquina. ¿Existe Dios? La impresionante voz contestó sin vacilar, sin el chasquido de un solo relé. Sí, ahora existe un Dios. Un súbito temor se reflejó en la cara de Eduard Ebb. Dio un salto para agarrar el interruptor. Un rayo procedente del cielo despejado le abatió y produjo un cortocircuito que inutilizó el interruptor.